0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Gesprächsreihe Wir wollen mitbestimmen, Plädoyers für eine gerechte und zukunftsfähige Teilhabe in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Christina Mayer und im Namen der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung begrüße ich Sie, unsere Gäste hier vor Ort im Forum Willy Brandt Berlin, ebenso wie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream. Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass der Politikleistungskurs der St. Gertrudesschule Elwang heute bei uns zu Gast ist, mit Ihrem Kursleiter Gabriel Stengel, um mit uns zu diskutieren. Herzlich willkommen auch Ihnen und Euch. In den vergangenen beiden Ausgaben der Reihe haben wir uns mit Mitbestimmung in der Arbeitswelt und mit dem Thema Integration und Partizipation im Einwanderungsland befasst. Heute geht es unter dem Titel Repräsentation und Identitäten von Minderheiten in der diversen Gesellschaft vor allem um die Frage, wie es um die Gleichberechtigung sexueller Minderheiten und die Anerkennung und Repräsentation unterschiedlicher sexueller Identitäten steht. Wir wollen aber auch ganz grundsätzlich fragen, wie es um die Diversität unserer Gesellschaft und um die Partizipationsmöglichkeiten von und für Menschen bestellt ist, die über viele Jahrzehnte aus der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt, marginalisiert und an einer gleichberechtigten Teilhabe gehindert wurden. Besonders herzlich begrüßen möchte ich unsere beiden heutigen Gesprächsgäste, die Autorin und Filmemacherin Mo Asumang und den Pressesprecher des Lesben- und Schwulenverbands Deutschland Markus Ulrich. Außerdem die Journalistin Blanka Weber, die unsere gesamte Gesprächsreihe moderiert und Ihnen unsere Gäste gleich ausführlich vorstellen wird. Im Verlauf des Abends werde ich in einem kurzen historischen Fenster noch einmal auf die Situation von Schwulen und Lesben zur Zeit der Kanzlerschaft Willy Brandt zurückblicken. Ich wünsche Ihnen und uns eine spannende Diskussion und gebe zunächst ab an Blanca Weber. Vielen Dank, Christina Mayer. Das
2: war ein Applaus, den ich fast unterdrückt hätte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, an den Monitoren, an dem Bildschirm, vielleicht auch am Handy zu Hause, wo auch immer Sie uns erreichen, im Biergarten oder am Spreeufer. Sie hören, es gibt wieder Publikum, auch bei uns. Verhalten, weil wir doch noch wenige sind, aber wir werden uns steigern. Schön, dass Sie dabei sind. Empfehlen Sie unseren Stream und vielleicht auch all jene, die das Produkt nachhören, nachsehen wollen und schauen wollen, wie diskutieren die denn eigentlich wir geben uns beste Mühe und wir beziehen Sie natürlich ein. Wir haben Fragen an unser Publikum und da gehören Sie an dem Bildschirm unbedingt dazu. Also dabei bleiben den Akku noch mal gut vollladen und mit uns diskutieren. Wir freuen uns darauf, Repräsentation und Identität beziehungsweise Identitäten. Das ist unsere Überschrift, das ist unser Thema, das ist unser Anliegen. Wie kann das verbessert werden? Wir wollen mitbestimmen. Und was sagen die Menschen, die lesbisch sind, schwul sind, bisexuell, transgeschlechtlich oder die sich für einen queeren Lebens, für ein queeres Leben entschieden haben und sagen, das ist ganz okay, aber ich werde doch schräg angeguckt und nicht alle finden das gut. Warum ist das eigentlich so? Und warum müssen sich manche damit verstecken? Und können wir das nicht eigentlich ändern? Also, welche Identitäten... Lassen wir künftig zu, welchen schaffen wir mehr Raum und worüber müssen wir in der Gesellschaft, in der Bildung, in der Kunst, in der Kultur, aber eben auch in der Politik reden und wem müssen wir deshalb auch Platz machen. Über all das wollen wir mit Ihnen und vor allem mit Ihnen beiden reden, hier im Willy-Brandt-Forum und ich freue mich sehr, Mo Asuman, Sie sind äh, in Kassel geboren, heute aber aus Bremen hierher gekommen, Sie sind Filmschauspieler. Regisseurin, Filmemacherin, Fernsehmoderatorin, Bestsellerautorin. Mit welchem Blick, mit welchen Gedanken sind Sie heute hierher gereist zu
3: uns, nach Berlin? Hm, also ich habe mir Gedanken darüber gemacht, dass wir eigentlich alle ähm, doch keine Minderheit sind, wenn wir uns zusammenzählen. Ja? Ich denke, ein weißer Zismann zum Beispiel... Der ist viel eher eine Minderheit als beispielsweise jemand ähm, der LGBT, also die queere äh, Community, zusammen mit der POC-Community, zusammen mit den Frauen, zusammen mit was weiß ich für irgendwelchen Minderheiten. Die zusammengezählt sind ja eigentlich die Mehrheit. Das ist mir so durch den Kopf gegangen. Von daher, wir reden zwar heute über Minderheiten, aber wenn man genau hinschaut, sehen wir das eigentlich gar nicht.
2: Markus Ulrich, provokante Frage. Sehen Sie das auch so mit den Minderheiten und den Mehrheiten?
0: Ähm, na, auf jeden Fall muss man sich halt immer fragen, wenn gerade so im Namen der Mehrheit irgendwie gesprochen wird, ähm, dass man sich schon fragen muss, wer ist denn eigentlich diese imaginierte äh, Mehrheit? Also die gibt es de facto schon gar nicht mehr? Also da würde ich ähm, dir auch total zustimmen oder... Duzen wir uns eigentlich dann, ja. Also würde ich dir auch total zustimmen und gleichzeitig ist natürlich sozusagen Mehrheit ja so ein urtypisches demokratisches Prinzip, so das haben dann meistens immer alle auf dem Schirm, die sagen ja die Mehrheit äh, entscheidet und deswegen habt ihr ruhig zu sein sozusagen und da vergeht oder da geht immer so ein bisschen unter das andere demokratische Prinzip, nämlich Minderheitenschutz. Äh, was auch in unserer Verfassung drin ist. Also insofern finde ich Mehrheit sozusagen eigentlich einen spannenden Begriff, weil es natürlich einerseits in der Demokratie immer um parlamentarische Mehrheiten geht. So Und da haben Leute, die zahlenmäßig einfach wenig sind, rein rechnerisch erstmal, sind sie angewiesen darauf, dass sie Verbündete finden, die sozusagen für sie mitstimmen. Und gleichzeitig ist sozusagen schon auch die Frage, wer ist Mehrheit, wer wird da eigentlich ähm, ja, sich gedacht vor allen Dingen, gerade wenn man halt, finde ich, Gleichstellung von Geschlechtern anschaut, dann ist die Frage nach Mehrheit schon sozusagen hinfällig und trotzdem sind Frauen halt da, wo sie gerade immer noch sind, nämlich irgendwie Lohnungleichheit, fehlende Besetzung und so weiter und so fort. Also das ist so diese Mehrheitsgeschichte, die mir da einfällt, gerade jetzt im Kontext von Politik.
2: Markus Ulrich, Sie sind, Christina Mayer hat äh, gesagt, Pressesprecher des Lesben- und Schwulenverbandes von Deutschland. Das heißt, Sie kennen die Bundesländer, die Region, wissen, wie sieht es in Stadtland eigentlich mit dem Thema aus. Gleichzeitig leiten Sie das Hauptstadtbüro hier. Wir wollen mit Ihnen sprechen, A, über Rechte über Vielfalt, über Respekt, über Gleichberechtigung. Auch, wie sieht das Thema eigentlich mittlerweile, vielleicht in einem Leistungskurs aus, aber eben prinzipiell in der Bildung, in den äh, Schulen? Was würden Sie sagen? Hat sich eine Menge verändert in den vergangenen Jahren? Ist das Thema auf einem besseren Weg, als es vor 10, 20 Jahren war?
0: Also ja. Also das würde ich auf jeden Fall bejahen. Ich meine, die spannende Frage ist ja immer, wie misst man Diskriminierung? Was versteht man darunter? Also das ist ja auch immer ein Teil von Deutungshoheit. Also wer darf das bestimmen, was Diskriminierung ist, wer nicht? Und wenn wir uns jetzt so die rechtliche Situation angucken, dann kann man natürlich schon sagen, dass es das gerade im Vergleich zu 20 Jahren enorme Fortschritte gegeben hat, dass es das überhaupt ein Thema auch öffentlich ist. Ähm, wir haben jetzt auch die ganze Debatte zum Thema Trans, beziehungsweise wie erkennen wir die Geschlechtsidentität von Menschen an, äh, wie können die ihre Papiere ändern und zwar so, ohne dass ihnen Leute sagen, nee, ihr seid nicht trans oder nicht trans genug oder wie auch immer. Das ist sozusagen ein riesiger Battleground. Also da geht es auch, ähm, also es ist nicht immer schön, <lacht> aber de facto haben wir natürlich so Role Models auch oder wir haben halt auf jeden Fall eine größere Sichtbarkeit. Es gibt einfach Bundesländer, also alle Bundesländer bis auf Bayern Bayern haben einen Aktionsplan gegen LSBTIQ-Feindlichkeit. Auf nationaler Ebene soll es jetzt kommen mit der neuen Regierung und so weiter und so fort. Also will sagen, auf jeden Fall haben wir da eine enorme Sichtbarkeit, auch eine enorme rechtliche Verbesserung, auch eine gesellschaftliche Akzeptanz. Also wenn man sich die Akzeptanzwerte von vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren anguckt, hat man da schon große Zustimmungsgeschichten. Und gleichzeitig habe ich aber auch immer so ein bisschen das Gefühl, wie polarisiert wird es. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass da auch die Leute, die damit ein Problem haben, lauter geworden sind, wesentlich lauter geworden sind. Und die sind ja auch nicht... Also es muss ja auch nicht so bleiben. Also wir glaub, brauchen ja nur in die USA gucken. Da wird wahrscheinlich jetzt halt sexuelle und reproduktive Rechte von Frauen einfach mal von heute auf morgen, gibt's halt nicht mehr. So Und da gibt es ja auch eine Partei im Bundestag, die damit auch keine Probleme hätte, wenn da Sachen zurückgedreht worden wären. Ähm, von daher hat sich auf jeden Fall was verbessert. Und die Frage ist, finde ich immer, wie stabil ist es? Und gleichzeitig hat sich natürlich auch die Situation von LSBTIQ-Menschen total ausdifferenziert, also ich habe jetzt so ein ne? ich mache jetzt mal einen Punkt. So.
2: Den Punkt nehmen wir an, aber geben den Doppelpunkt gleich weiter an Mo Asumang. Ähm mit Ihnen möchte ich in den nächsten ja, 60 Minuten auch über Mut sprechen, denn Sie gehen zu Menschen, die sagen, hey, mit dir rede ich eigentlich nicht oder eigentlich sehr viel Schlimmeres und äh, Sie beweisen Mut und äh, begeben sich dort in, in Szenen, wo normalerweise Journalisten immer so ein bisschen gucken, hat man da Polizeischutz oder nicht? Sie gehen da mitten rein und müssen sich eine Menge gefallen lassen. Vielleicht erzählen wir kurz, was Sie machen als Filmemacherin, als äh, Produzentin. Mögen Sie das kurz machen? Denn eigentlich wollten wir ein paar kleine Filmausschnitte zeigen. Äh, aus Filmen. Mögen Sie das selber sagen, Mo Asomang, wo man die findet, wenn man die finden möchte?
3: Ja, also bei der Bundeszentrale für politische Bildung kann man zum Beispiel den Film Die Aria schauen. Also in dem Film Die Aria habe ich mich mit Neonazis getroffen, bin auf die Demonstrationen gegangen, bin nach Amerika gereist, habe mich mit dem Ku Klux klan getroffen, die ja bekanntlich ähm, ja viele über viele Generationen hinweg ähm, Menschen mit dunkler Hautfarbe sogar aufgehängt haben in den in den Städten, also die auf jeden Fall sehr rassistisch sind und sehr gefährlich. Hm. Ja, und mit denen habe ich gesprochen und ähm, das Ganze startete eigentlich dadurch, dass ich irgendwann mal eine Morddrohung bekam von einer Neonazi-Band, die nannten sich White Aryan Rebels, ja weiße arische Rebellen und das hat mich dann ja, dahin geführt, dass ich diese Sache unter die Lupe genommen habe wer sind denn eigentlich die Aria, wieso habe ich eigentlich so viel Angst, wie kann ich meine Angst loswerden und gehört es eigentlich auch zu einer Gesellschaft dazu ähm, und dass ich da selber auch mit anpacke und dass ich das eben nicht abgebe an, an die Politik, sondern dass ich eben sage, okay, gibt es irgendwelche Räume, wo ich äh, selber agieren kann.
2: Sie sind Botschafterin gegen Rassismus und werden auch oft auf Podien eingeladen, genau zu diesem Thema zu sprechen. Gehen auch in eine Schule, haben eine Patenschaft in der Schule. Wie würden Sie beschreiben, ist der gesellschaftliche Umgang mit dem Thema Rassismus? Was hat sich verändert, wenn ja wie? Oder würden Sie sagen, da hat sich gar nichts verändert? Ist so aktuell? Wir können auch gleich noch mal zu der Studie blicken, zu der
3: aktuellen. Also es sind eigentlich ja immer so Wellenbewegungen. Manchmal dachte ich, ah, jetzt ist es wunderbar, Alle sind zusammen, weil man jetzt ähm, die Fußballmannschaft gesehen hat, die bei der Weltmeisterschaft so wunderbar bunt zusammengespielt hat und das alles so, ähm, was weiß ich, weltweit ähm, gezeigt wurde. Ähm, kurze Zeit Sp später hat äh, Sarazin sein sein Buch rausgebracht. Dann ging es wieder irgendwie nach unten. Dann dachte ich, na ja, das hört ja dann auf. Und dann kam Pegida, dann dachte ich, na das hört ja dann irgendwie auf. Dann kam die AfD, dann hört das ja auch irgendwann auf. Und dann kam... George Floyd und irgendwann äh, man, man weiß einfach, es hört nicht auf. Ja? Und es ist etwas, ähm, was uns wahrscheinlich immer begleiten wird, solange wir ähm, selber auch Mauern aufbauen, weil wir uns ja auch irgendwie dagegen schützen wollen. Ja? Also die Rassisten sagen zu mir, ja, geh zurück nach Afrika, ich nehme dich mit ins Zoo, siehst du, wo du herkommst, ähm, dein Vater ist ein Genentführer, lauter solche total provokanten Geschichten, ähm, da mag man ja eigentlich dann gar nicht weitermachen, aber man muss weitermachen. Und das ist eben ja, das ist eben so wichtig, äh, dass man weiß, äh, das hört nicht auf, nur weil man eben einfach aufhört, daran zu, äh, zu arbeiten, äh, ja, ich denke, die Demokratie, die muss richtig beackert werden. Sonst funktioniert sie nicht, ja.
2: Gutes Stichwort für unsere Debatte jetzt und auch gleich für die Fragen, die wir an Sie haben. Also Stichwort Rassismus, aber auch Stichwort Umgang mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und dem, was sich Menschen gefallen lassen müssen, sagen lassen müssen, was man ihnen in den Kopf knallt oder wie man sie eben auch bedroht. Das alles hat Ursachen, Wurzeln, hat auch eine Geschichte. Und das wäre damit die Überleitung zu Christina Mayer und unserem Blick in das historische Fenster. Bitte.
1: Ja, vor etwas mehr als 50 Jahren, am 29. April 1972, kam es ausgerechnet in der erzkatholisch-bürgerlichen Stadt Münster zu einer bis dato einmaligen Aktion. Schwule Männer, unter ihnen der Filmemacher Rosa von Braunheim, demonstrierten öffentlich für ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, so hieß der Film, mit dem von Braunheim im Jahr zuvor Furore gemacht hatte und der als Initialzündung, für die, moderne, für die Entstehung der modernen Lesben- und Schwulenbewegung in der Bundesrepublik gilt. Seit dem September 1969 galten einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen erwachsenen Männern zwar nicht mehr als strafbar, aber von einer juristischen Gleichstellung von Homosexuellen, geschweige denn von einer gesellschaftlichen Anerkennung von Homosexualität, konnte zu dieser Zeit noch keine Rede sein. Seit 1871, also seit dem Kaiserreich, galt in Deutschland der Paragraph 175 StGB, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte. Im Dritten Reich wurde der Paragraph noch einmal massiv verschärft. Daneben wurden Zehntausende von Homosexuellen verfolgt und inhaftiert, viele von ihnen in Konzentrationslagern ermordet. Das Ende von Krieg und NS-Herrschaft brachte keine Verbesserung für die Situation von Homosexuellen. § 175 galt unverändert und die Strafverfolgung und Diskriminierung setzte sich fast unvermindert fort. Unter dem konservativen Zeitgeist der Adenauer-Ära galt Homosexualität als unsittlich, krankhaft und gesellschaftszersetzend. Sie widersprach den heteronormativen Geschlechterrollen und Lebensmodellen und konnte nur im Privaten und Geheimen ausgelebt werden. Weibliche Homosexualität wurde praktisch negiert bzw. tabuisiert, so wie die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen insgesamt. Das Bundesverfassungsgericht entschied 1957, dass der Paragraf 175 vereinbar mit dem Grundgesetz sei und sprach Homosexuellen das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ab. Auch die Verfolgung Homosexueller während des Dritten Reiches betrachtete das Gericht nicht als genuin nationalsozialistisches Unrecht, sodass Betroffene kein Recht auf Entschädigung besaßen. Allein in den ersten 15 Jahren nach Gründung der Bundesrepublik wurden 45.000 Menschen auf Grundlage des Paragrafen 175 verurteilt. Homosexuelle lebten in ständiger Furcht vor Entdeckung und Verfolgung und vielfach wurde der Verdacht auf Homosexualität gezielt eingesetzt, um Menschen zu diskreditieren oder ihre Karrieren zu zerstören. Erst im Laufe der 60er Jahre unter dem Eindruck der sogenannten sexuellen Revolution und einer allmählichen Liberalisierung der Moralvorstellungen begann ein zaghafter Prozess der Selbstermächtigung von Schwulen und Lesben, die erste Gruppen und Initiativen gründeten und auch in Politik und Justiz machte sich ein erster Bewusstseinswandel bemerkbar. Kurz vor dem Regierungswechsel von 1969, verabschiedet noch von der Großen Koalition, trat ein erstes Strafrechtsänderungsgesetz in Kraft. Nun galten einvernehmliche sexuelle Handlungen unter Erwachsenen, also über 21-jährigen Männern, nicht länger als strafbar. 1973 unter Willy Brandt und der sozialliberalen Koalition wurde das sogenannte Schutzalter auf 18 Jahre heruntergesetzt dass nur noch gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen mit bzw. zwischen Minderjährigen sanktioniert werden konnten. Dennoch wurden von der Polizei weiterhin sogenannte Rosa Listen zur Erfassung von Homosexuellen geführt, eine Tradition, die noch auf die NS-Zeit zurückging. Für die jetzt beginnende Schwulen- und Lesbenbewegung waren die sogenannten Stonewall-Unruhen in New York in der Christopher Street 1969 ein wichtiger Katalysator für mehr Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein. 1970 wurde an der Ruhr-Uni Bochum eine erste sogenannte homosexuelle Aktionsgruppe gegründet. Weitere Universitäten folgten. Initiativen von Lesben entstanden vor allem unter dem Dach der nun entstehenden Frauenbewegung. Aber es gab auch schon Kooperationen mit schwulen Gruppen. 1979 wurde in Bremen und Berlin erstmals der Christopher Street Day begangen. Das alles änderte jedoch wenig an der immer noch verbreiteten gesellschaftlichen Ablehnung von Homosexualität. Offen schwul oder lesbisch zu leben, war weiterhin so gut wie unmöglich und blieb gesellschaftlich weitgehend geächtet. Erst die sogenannte Aids-Krise der 80er Jahre führte zu einer verstärkten öffentlichen Sichtbarkeit und Anerkennung von Schwulen und Lesben, nicht zuletzt durch ihre Gegenwehr gegen konservative Kampagnen, die Homosexuellen die Schuld an der Verbreitung des hi virus gaben. 1994, nach der deutschen Wiedervereinigung, wurde der Paragraph 175 vollständig aufgehoben und das Schutzalter weiter heruntergesetzt bzw. an das für heterosexuelle Handlungen angeglichen. Bis zur Anerkennung gleich, äh, eingetragener gleichgeschlechtlicher gleichgeschle Lebenspartnerschaften vergingen weitere sieben Jahre bis 2001 und erst 2017 beschloss der Bundestag die Ehe für alle. Auch wenn vieles erreicht wurde, Schwule, Lesben, Transgender und andere, die sich nicht in einem binären, heteronormativen Konzept von Geschlecht und Sexualität verorten, erfahren auch heute noch Diskriminierung.
2: Vielen Dank, Christina Mayer. Und äh, wir wollen jetzt gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, uns hier einbeziehen, und, äh, gerne jetzt im Livestream. Hier unser Publikum im Raum wird das ebenfalls tun, abstimmen und äh, uns Antworten über dieses Mentimeter-System schicken. Sie dürften jetzt eingeblendet sehen unsere erste Frage, die lautet, wie schätzen Sie die gesellschaftliche Toleranz gegenüber nicht-heterosexuellen Menschen in Deutschland ein? Also Toleranz ist ja ein weites Wort, Herr Ulrich. da werden wir nachher auch noch sprechen. Wie ist es eigentlich mit dem strapazierten Begriff Tolerant sein? Aber wie schätzen Sie das ein? Jetzt sind Sie gefragt und äh, wir haben uns gedacht, äh, auf einer Skala 1 bis 10 möchten wir Sie einladen, äh, Ihre Meinung an dieser Stelle äh, mit uns zu teilen. Und Wir sind gespannt, was rauskommt. Mo Assumang, was denken Sie, wie ist das Klima? gesellschaftliche Toleranz gegenüber nicht-heterosexuellen Menschen in Deutschland?
3: Ja, das ist schwer zu schätzen. ich ne? also ich gibt's natürlich arbeitet noch. Es gibt natürlich einen großen Unterschied ähm, zwischen der Großstadt wie Berlin. Und wenn ich jetzt aufs in die Dörfer gehe, dann sieht es natürlich ganz anders aus. Also das alles zusammengenommen, weiß ich nicht, bei irgendwo in der Mitte. In der
2: Mitte, da bewegen wir uns gerade, 5,4, aber vielleicht haben Sie auch noch nicht alle abgestimmt, auch noch nicht hier im
3: Raum. Aber das wäre natürlich eine Katastrophe eigentlich, wenn man sich überlegt, was die Mitte bedeutet mhm. bei äh, 82 Millionen äh, Bundesbürgern. Also, Markus, was meinen Sie? Ähm, also... Ich habe
0: halt Zahlen. Ah, okay. Also es gibt halt sozusagen die Frage, wie man Diskriminierung oder Homophobie, Transpandlichkeit, wie auch immer, misst. kann man ja sozusagen machen über diese Einstellungsfragen. So, wo denken Sie, was und so. Oder halt über Erfahrungen, Abfrage von der Community selbst. So. Und was halt eigentlich oft so ist, ist, ich meine, gegen Diskriminierung sind wir ja immer alle. So. Also niemand würde sagen, er ist für Diskriminierung. Aber meistens ist das, was dann Diskriminierung ist, dann halt nicht mit Diskriminierung gemeint. Also sozusagen ein Beispiel ist CDU, CSU, die hat ja nie gesagt, wir würden gerne gleichgeschlechtliche Paare diskriminieren, deswegen öffnen wir die Ehe nicht hat sie nie gemacht, sondern er hat gesagt, das ist eine Ungleichbehandlung, die ist aber äh, fair, die ist nicht diskriminierend, sondern die ist gerechtfertigt, weil sozusagen Diskriminierung, jetzt ist es ein bisschen rechtlich, aber das tatsächlich war der Kampf von LGBTs in erster Linie ein rechtlicher Kampf, weil politisch so wenig passiert ist, deswegen ist es so ein bisschen verwoben damit, ist halt, Diskriminierung ist eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung. Nicht jede Ungleichbehandlung ist Diskriminierung. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, weiß ich. Also man könnte sagen, wir sind nicht diskriminierend, weil wir haben keine Rampe für niemanden. So, aber der Effekt ist natürlich, weil ich keine Rampe habe, kommen Rollstuhlfahrende hier nicht rein. So, also will sagen, manchmal ist die Gleichbehandlung die Diskriminierung und manchmal ist halt sozusagen die Ungleichbehandlung äh, genauso diskriminierend. Naja, worauf ich hinaus will, ist, äh, dass halt niemand sagen würde, dass er gerne diskriminiert. Also die Zustimmungsraten auch für ihr für alle zum Beispiel zur Öffnung, die sind relativ hoch, so 80 Prozent. So also wesentlich mehr als 5,5 sozusagen. Aber je näher das dann ranrückt an einem selbst, umso weniger möchte man damit zu tun haben. Also wenn man jetzt, würden, wie würden Sie es finden, wenn Ihr Kind trans ist, lesbisch schwul, wie auch immer, da haben wir wesentlich andere Zahlen. Oder mein Arbeitskollege, Arbeitskollegin ähm, und das sozusagen, das immer so ein bisschen so eine abstrakte Toleranz ist oder so als Wert wird es erstmal anerkannt, ähnlich mit Rassismus. Also niemand würde von sich sagen, dass er sie rassistisch ist oder weniger, also die, die du besucht hast schon, aber als Wert ist es ja erstmal eigentlich, dass man es nicht sagen möchte. Wo so.
3: sie wollten ja antworten, ne? Ja, ich wollte nur ganz kurz einwerfen, welche Erfahrungen ich gemacht habe mit Diskriminierung. Also das fing wirklich schon sehr, sehr früh an, als ich ähm, zwei Jahre alt war, lebte meine Mutter und meine Großmutter, die lebten in einem Haus in Kassel, wunderschönes Haus ähm, auf so einem Berg und dann kam mein Vater mit der dunklen Hautfarbe dazu und ich wurde geboren und dann äh, wurden wir rausgeschmissen aus dem Haus wegen der Hautfarbe. Und das hat, also ich habe das zwar jetzt nicht so bewusst miterlebt, die haben mir das dann später immer erzählt und dann war ich dann fünf oder sieben oder zehn oder vierzehn und ich habe immer daran gedacht, dass ich ja daran schuld bin, dass wir, meine Mutter, meine Großmutter, dass wir aus diesem Haus rausgeschmissen wurden und ich habe immer gedacht, ich bin schlecht die Hautfarbe, das ist schlecht und ähm, was das auch macht mit einem Menschen, Diskriminierung, das ist ähm, das ist nicht schön und, das, und das, das hält dich so auch auf in deinem Leben, dass man permanent darüber nachdenkt. Ja, es ist ja die Zeit, die man vielleicht bräuchte, um Hausaufgaben zu machen. Ja, oder um sich auf irgendeine, ja, Abschlussarbeit äh, vorzubereiten oder auch nur, ähm, ja, einfach Spaß zu haben. Also das, das raubt dir einfach die Zeit, dich als Persönlichkeit auch zu entfalten und stark zu werden, ein Selbstbewusstsein zu bekommen und das, das nimmt dir einfach ganz viel. Und ich glaube, dass diese Rassisten oder äh, Trans-, Queer-Feinde, dass die das auch irgendwie ihr ja, absichtlich machen, um... Ja, die anderen Personen zu stoppen, damit sie viel langsamer durch die, durchs Leben kommen als, äh, als sie selber. Ja.
2: Sie haben äh, visuelle Kommunikation studiert in Kassel, und viele, viele Sachen äh, beruflich auch gemacht. Sie waren auch mal Fahrgastbefragerin, auch Taxifahrerin, haben Sie in einem Interview erzählt und haben dort alles andere als nur gute Erfahrungen gemacht. Wie lange hat das gedauert, würden Sie rückblickend sagen, um sich ein dickes, eine dicke Haut zuzulegen, um das auch abprallen zu lassen oder den Spieß auch umzudrehen, zu sagen, ich, ich frage jetzt einfach mal, warum die anderen diese Art und Weise des Umgangs
3: pflegen. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Also als ich Taxifahrerin war hier in Berlin, da hat einer meinen Kopf aufs Taxidach draufgehauen. Ja? Den wollte ich nicht weiterfahren, der war rassistisch, hat doofe Sachen gesagt, da bin ich ausgestiegen. Dann ist er aus dem Auto rausgeschnellt und hat meinen Kopf genommen und aufs Taxidach draufgeschlagen. Und ich kann mich erinnern, dass ich da... Ähm, ja, die Leute ähm, äh, gerufen habe von der Taxi-Innung, ähm, dann kam einer an und dann habe ich das aber nicht zur Anzeige gebracht. Ich habe tatsächlich damals gedacht, das ist normal, ich bin nicht schwarz, das passiert mir halt, ist normal. Ja, dann hat mich einer mit einer 9 mm bedroht, dann die, das Beispiel, was Sie gerade erwähnt haben, ähm, dass ich äh, als Fahrgastbefragerin in der Straßenbahn äh, so einen kleinen äh, Job gemacht habe. Da hat mich einer gewirkt von einer Straßenbahnhaltestelle zur anderen. Hing ich quasi in der Luft. Das ja? ähm, war auch ein Rassist. Und auch da habe ich das nicht zur Anzeige gebracht. Weil ich immer dachte, tja, das sieht man ja so in Filmen oder das ist einfach normal. Ich habe ich habe auch keine Communities gekannt, wo ich mich jetzt hätte wehren können, mit denen ich mich hätte zusammentun können. Also ganz komisch. Also das hat wirklich ewige Zeiten gebraucht, bis ich irgendwann aufgewacht bin und dachte, mein Gott, ich habe ja Rechte. Ich habe Rechte. Auch ich habe Rechte quasi. Und ähm, da, da hat, dann hat es aber doch noch mal sehr lange gedauert, bis ich... Dann zu diesen Rechten gekommen bin, das ging dann erstmal so über Mutter und Vater, wo ich dann erstmal äh, versucht habe, mit denen zu sprechen und zu schauen, ähm, welche Erfahrungen sie gemacht haben und dann bin ich erst zu meinen Communities und dann bin ich erst darauf gekommen, dass man tatsächlich diese Rechte hat, ja.
2: Vor wenigen Tagen wurde ja diese Auftaktstudie zum Rassismusmonitor vorgestellt und eine Studie, die über die nächsten Jahre auch festgeschrieben wird. Und vielleicht, äh, Markus Ulrich, kommt diese Zahlen auch äh, jenen bekannt vor DVC sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt Frage der Hautfarbe thematisieren, aber der sexuellen Orientierung. In dieser Studie heißt es, ein Fünftel sind von Rassismus betroffen. 90 Prozent sagen, ja, es gibt Rassismus. Sie würden auch dagegen was tun. Geht so ähnlich in die Richtung wie das, was Sie auch gesagt haben. Keiner würde sagen, er würde diskriminieren, aber... Pünktchen, Pünktchen. Und hier geht's auch weiter in der Studie, dass 45 Prozent sagen äh, Rassismuskritik, ja bitte, was soll das? Das ist doch eigentlich übertrieben. Und 33 Prozent sagen, jene, die sich äh, aufbäumen, die sind einfach überempfindlich. Ist das das tückische äh, im Denken, im Handeln und auch im Abbilden einer Gesellschaft, dass es nach außen besser scheint, aber dieses äh, Komma mit dem aber dahinter doch uns ein Bild gibt, was eigentlich nicht zeitgemäß ist und ähm, auch schambehaftet für uns alle sein müsste.
0: Mm, ja. Also, ich würde auf jeden Fall aber ganz kurz nochmal so ein bisschen sagen, also dass natürlich auch LGBTs oder queere Menschen Rassismuserfahrungen machen können. Ne? Also diese Gruppen sind ja nicht getrennt. So, Es gibt natürlich auch schwarze Schwule, schwarze Lesben, schwarze Transpersonen, türkische Herkunft, wie auch immer. Also ich finde, das ist sozusagen so ein bisschen... Das ist eigentlich meine, das ist einer meiner ersten Sätze, der meistens in den Interviews dann wieder rausfliegt. Deswegen bin ich ja jetzt live, jetzt kann ich den sagen, da kann ich rausgeschnitten werden. Äh, wenn es halt so um diese Medienanfragen geht, ne? also wie leben Lesben, Schwule in Deutschland, ähm, dann ist mein erster Satz meistens, dass es das extrem darauf ankommt, ob sie arm sind oder reich, ob sie eine Frau sind oder trans oder Mann, ob sie alt sind oder jung, ob sie gläubig sind oder nicht gläubig, ob sie Migrationserfahrung haben, ob sie überhaupt einen Aufenthaltsstatus hier haben. Also will sagen, dass... Diskriminierungserfahrung von LGBTs sich nicht in LSBTIQ-Feindlichkeit erschöpfen. Das wäre einfach zu kurz. Also wir reden jetzt über Homophobie vielleicht oder über Transfeindlichkeit, aber das ist sozusagen nicht erschöpft. Also dann würde ich eine weiße, queere Community ähm, konstruieren, die de facto ja nicht da ist. So, Das wäre jetzt einfach mal so vorne weggeschossen, bevor ich jetzt diese andere Frage mache. Also ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, heterosexuelle Menschen ganz oft gar nicht checken, wie oft sie sich outen. Also die outen sich in einer Tour, ohne dass man jetzt sagen würde, es interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, was du im Schlafzimmer machst. Das fängt damit an, dass Leute auf ihrem Handy ganz selbstverständlich ein Bild haben von sich und ihrem Partner, Partnerin. So. Oder wenn ich ins Bürgeramt komme, ist mein Lieblingsbeispiel, gucken da ist die Sachbearbeiterin und nehmen sie die Urlaubsfotos von ihrer Familie, von sich, wie sie da am Strand rumturnt mit ihrem Mann. Also ohne, dass sie jetzt sagen würde, dass sie sich jetzt outen würde. Ich glaube sozusagen, viele Leute checken gar nicht, wenn sie der Norm entsprechen. Also man merkt die Norm erst, wenn man gegen sie verstößt und dann wird es halt sichtbar. So, und ich finde es nochmal spannend, um vielleicht auch nochmal einen Unterschied zu machen zwischen sexueller Orientierung ähm, und auch Hautfarbe, sozusagen die Frage der Sichtbarkeit des des Merkmals oder des Diversitätsmerkmals. Oder des, also, ich kann das ja vielleicht unter Umständen sogar vermeiden. Ja, wenn ich halt einfach nicht mit meinem Freund Hand in Hand gehe, wenn ich bloß nicht zu so tuntig äh, mich ähm, bewege, komme ich ja vielleicht ganz gut klar. Weil Leute irgendwie denken so, ah ja, heteronormative Vorannahme kommt mir da ja ganz zu Pass. Weil man dann sozusagen, erst wenn jemand sichtbar ist, so, und das kann ich dann halt entweder sprachlich herstellen durch ein Coming Out. Bei bisexuellen Menschen ist es ja noch komplizierter, weil sie sozusagen, selbst wenn sie mit einer Partnerin, Partner, Hand in Hand laufen, werden sie als hetero wahrgenommen oder als ähm, homo. Also da haben wir auch die Frage der Sichtbarkeit, Repräsentation, ne, auch Transidentitäten äh, im Outing, wer kann passen, wer kann nicht, das macht ja alles was mit der Frage der Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Und der öffentliche Raum ist halt einfach der Ort, an dem die meisten LGBTs und ich schätze mal auch äh, POCs Diskriminierung erleben. So Und zwar dann hat er so dieses klassische Beleidigung Angriff, Gewalt. Heute wurden auch die Zahlen vorgestellt von der Innenministerin zu politisch motivierter Kriminalität. Anstieg von 50 Prozent äh, bei Hasskriminalität gegen, äh, aufgrund der sexuellen Orientierung, 66 Prozent aufgrund von Geschlecht. Kann man immer argumentieren, ist eigentlich gut, weil das Denk Dunkelfeld heller wird. Weil mehr Leute nämlich sagen, ich gehe aber zur Polizei, das ist halt nicht richtig, was mir passiert kann man auch, also es sind die registrierten Fälle, die Interpretation ist offen, ne, aber Polizei ist ja auch ein Riesenthema, also auch für POCs und auch für Queers. Wer geht denn zur Polizei? Habe ich da das Gefühl, dass ich da, mir da geholfen wird? Oder ich da ernst genommen wird? Oder ist es nicht so, dass ich denke so, oh mein Gott, ich bin froh, wenn ich eigentlich mit Polizistinnen nicht so viel zu tun habe? So. Das ist ja ein Riesenthema. Gerade wenn es um Gewalt geht und um staatliche Autorität, die er eigentlich schützen soll.
2: Also müssen wir an der Stelle auf die Frage blicken was bedeutet das jetzt A für den Diskurs? Wie kann man das ändern? Diese Einstellungsmuster, diese Umgangsszenarien miteinander und was braucht eine Gesellschaft für Rahmenbedingungen, damit sich all diese Gruppen mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein zeigen und äh, partizipieren können? Das wäre das Stichwort für unsere nächste Frage, auch an Sie in diesem Livestream. Eine Frage, die heißt, auf welche Art und Weise kann der Diskriminierung gegenüber sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten entgegengewirkt, werden. Und Sie sehen sehr verschiedene Möglichkeiten des Ankreuzen. Sie können auch mehrere Dinge gleichzeitig ankreuzen. Sie sehen das, sehen das sehr viel besser geschrieben als wir auf dem kleinen Monitor. Mo wir brauchen sehr gute Augen, aber ich habe es hier nochmal stehen. Also geht es um ähm, das Aufheben diskriminierender Gesetze. Braucht es mehr Aufklärung, mehr Bildungsangebote? Braucht es gesetzliche Quoten? Markus, darüber wollen wir glaube ich auch nochmal sprechen. Wie sieht es aus äh, mit Quoten. Braucht es mehr öffentlichen Diskurs? Sollte man diesen anstoßen oder eben auch äh, sehr viel besser fördern? Oder sagen Sie, ich erkenne das Problem als solches an, äh, es aufzuheben ist trotzdem keine Aufgabe des Staates. Oder sagen Sie sogar, ich sehe da wirklich keinen Handlungsbedarf. Also uns interessiert, ähm, was Sie interessiert bei diesem Thema. Und äh, wir sind jetzt mal gespannt, äh, für was Sie sich entscheiden. Wir machen uns das ein bisschen größer, geben Ihnen noch ein paar Sekunden. Äh, Mo Asumang, was geht Ihnen an der Stelle durch den Kopf? Was würden Sie sagen, ähm, was wäre ein guter Ansatzpunkt oder was wäre gar kein äh, hilfreiches Argument an der Stelle?
3: Also Gesetze sind wichtig, ja, die braucht man an vielen Stellen. Aber ähm, wenn die Gesellschaft nicht mitmacht, dann bringt das alles nichts. Also die Menschen müssen das aus sich selbst heraus kapieren, dass sie, ähm, dass sie auch irgendwann dran sind, wenn äh, ja, wenn, wenn, äh, wenn was das ich Rassisten an die Macht kommen. Ja und ähm, das ist eigentlich nicht um ähm, Rassismus oder Antisemitismus oder Islamfeindlichkeit, äh, Homophobie geht, sondern es geht tatsächlich darum, die Demokratie, abzuschaffen. Das ist das, was solche Menschen machen. Und ähm, dagegen können wir uns quasi eher als Gesellschaft, ähm, die ja diskursfreundlich ist, ja, die debattiert, die die Spaß hat, die ähm, haben ja, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. In der Art können wir uns viel eher wehren. Aber die Gesetze brauchen wir natürlich trotzdem.
2: Also die Umfrage, ja. zumindest jetzt bei uns, mit Ihnen, mit dem Publikum und auch hier im Raum, hat ergeben, klar, Debatten, Diskurse, super, mehr öffentliche Debatten dazu, bitte. Und ähm, auch Aufklärung und Bildungsangebote, bitte verstärken, das wäre eine gute Idee. Und äh, auch das Aufheben diskriminierender Gesetze. Quoten, äh, Markus Ulrich, äh, bekommen wenig Zustimmung und wenn ich mich recht erinnere, ist das auch eine Position, die Sie äh, vertreten würden, oder?
0: Also wir haben als Verband einfach keine Forderung nach einer Quote. Es wird gar nicht diskutiert, aber prinzipiell, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, äh, Disclaimer, wirken Quoten halt einfach im Endeffekt. Und deswegen sind es auch viele Leute, die die Quoten nicht haben wollen, weil es Defekt. Und im Endeffekt geht es ganz klar auch um Umverteilung von symbolischen ökonomischen Ressourcen. Und es gibt ja auch niemand gerne ab. So. Also wenn da hat der Betriebsrat nur 13 Plätze hat und jetzt dann sagt, um die Hälfte bitte mit Frauen besetzt, müssen halt einfach sechs oder sieben Männer da raus. Und das ist sozusagen genau das Problem mit Quoten. So, ne? also, weil, weil tatsächlich weiß man, dass sie wirken, auch in Redaktionen. Also je mehr Leute da unterschiedlich drin sind, andere Erfahrungen, andere Perspektiven, andere Blickwinkel, je homogener eine Gruppe ist, umso. Weniger Erfahrungen sind vertreten und umso weniger wird Politik für viele Leute gemacht. Das kann man jetzt durch bei Parteien und so weiter. Also zum Beispiel nehmen wir die Grünen als Partei jetzt, auch wenn ich jetzt hier bei Willy Brandt äh, bin. Aber die Grünen haben halt einfach die meisten weiblichen Abgeordneten im Bundestag. Und das haben sie, weil sie auch ganz klar Quoten haben. Äh, insofern finde ich Quoten für viele Sachen, tatsächlich muss man das diskutieren und da geht's halt ans Eingemachte, weil es halt manchmal auch um Umverteilung geht, um Umverteilung von Privilegien. Simple as that. So, deswegen ist der Widerstand auch so groß. Ne? Also auch wenn wir jetzt um Repräsentation reden zum Beispiel, also äh, wir können natürlich das Gremium immer größer machen, damit immer mehr Leute reinkommen, aber dann ist ja irgendwann ja auch die Frage, okay, Wann erschöpft sich das? Wann ist es noch arbeitsfähig? Und wer sich im Bundestag, also da ist ja, wird ja regelmäßig auch gesagt, wer ist im Bundestag vertreten, wer nicht? Ja, wie viele äh, queere, offen, queere Leute sind denn da? Wie viele Frauen? Wie viele Menschen mit Behinderung? Wie viele Musliminnen? Das ist ja in keinster Weise irgendwie repräsentativ, äh, was die Parteien da machen. Und es hat natürlich Auswirkungen auf Politik. So, und das ist, deswegen. Ich weiß, es gibt auch Gegenargumente gegen Quote, aber tatsächlich, wenn man so guckt, sind es meistens die Sachen, die dann halt wirken, weil ohne. Also wir hatten ja gerade bei diesen Vorstandsquoten äh, für Frauen, da hat man ja zehn Jahre drauf gewartet, weil die Unternehmen gesagt haben, nee, nee, wir machen das freiwillig, passt schon, brauchen wir nicht. Ja, Ende vom Lied ist, nichts hat sich verändert. So, also da glaube ich, muss man sich auch so ein bisschen ehrlicher machen, dass Diskriminierung abbauen schon auch heißt, dass Leute auch umlernen und ich meine, das ist natürlich auch eine Sache, die ja mir auch, ne also es gibt Merkmale, die habe ich halt und wegen denen gelte ich als Mehrwert für manche. Das ist ja jetzt erstmal ist ja eine Dividende, die, ich, die ist ja verführerisch, ne? also sozusagen so diese, ich bin Mann, ich habe automatisch mehr Rechte als du, als Frau, ist ja jetzt erstmal profitiere ich davon. So. Und dann muss ich halt gucken, was habe ich für ein Gerechtigkeitsbild. Ja? Und wir haben halt immerhin auch das Grundgesetz, auch wenn es in einem historischen Fenster sozusagen auch gesagt wurde, dass mit diesem Grundgesetz die Verfolgung von homosexuellen Männern legitimiert wurde und gedeckt war. Also man hat das Grundgesetz ja nicht geändert, um das Gesetz abzuschaffen. Ne? Ich meine, da steht auch Gleichstellung von Mann und Frau drin, steht da auch schon seit 70 Jahren. So, das vergessen dann Leute manchmal ganz gerne. Aber de facto gibt es ja ein Grundgesetz und das ist eigentlich ja unsere Vertragsgrundlage zum Zusammenleben. So.
3: Ja, und auch bunt und vielfältig zusammenzuleben, ist auch erfolgreicher. Das hast du ja eben gerade auch schon gesagt. Aber wenn man jetzt mal ähm, die Homophoben und die Rassisten anschaut, die versuchen ja der Gesellschaft immer einzureden, ja, also wenn das jetzt bunt und vielfältig ist, dann ähm, geht es mit der äh, Wirtschaft eher bergab. Aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Ne? Ich habe dann mal so nachgedacht: so, okay, wie ist das denn jetzt, wenn jetzt in so eine Stadt immer mehr Leute reinkommen, ja, von außen, Migranten oder was weiß ich, um die wechseln immer weiter wird die dann eigentlich schwächer? Und dann dachte ich so, okay, wenn ich mir jetzt so New York anschaue, ist jetzt nicht wirklich eine schwache Stadt oder so. Also bei Berlin ist vielleicht eine Ausnahme. ne Aber ansonsten schaut man sich ja die Großstädte an und sieht, dass dort viele Menschen eingewandert sind, unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Religion. Die sind alle zusammengekommen und haben sich aber gegenseitig befruchtet. Und also es ist natürlich im Endeffekt wirtschaftlich ein starker Raum äh, entstanden und ähm, das muss man auch sehen und von daher ist es eigentlich ähm, absolut von Vorteil, wenn wir auch so eine Quote hätten, um das mal ein bisschen anzuschieben, ja also hätte ich nichts dagegen ich glaube, damit die Leute das auch kapieren, damit man vielleicht am Ende auch nochmal so, ähm, so eine Studie machen kann, um eben zu zeigen, schaut mal, das ist erfolgreicher
0: ja, also wie gesagt, es gibt ja auch bestimmte Gruppen, die die Quote ganz klar fordern. Ne? Wir als Verband haben das halt nicht. Aber ich finde gerade so Repräsentation ist ja auch immer die Frage, ist ja ein Riesenthema. Also reden wir über Medien, was ist im Fernsehen, also zu sehen, was ist nicht zu sehen, wer ist zu sehen, wer ist nicht zu sehen. Äh, reden wir über Politik, also sozusagen parlamentarische oder institutionalisierte Politik. Aber es geht natürlich auch um Rechtsprechung. Ne? Also sozusagen, das ist ja alles gar nicht immer so eindeutig und präzise, also auch Bedeutung von Wörtern verändern sich, was ist Gerechtigkeit, also Definitionen suggerieren, finde ich, immer so ein bisschen so eine Sicherheit. Und wenn man da aber genau hinguckt, dann merkt man einfach, dass man jedes einzelne Wort, was aus der Definition zusammengeklaubt äh, wird, selber auch definitionsmäßig gefüllt werden muss. Also was heißt Gerechtigkeit? ja Was heißt Respekt? Was heißt ähm, Artikel 2? ist halt persönliche Entfaltung. Da steht immer noch, solange ist das Sittengesetz nicht gefährdet. So, also steht da immer noch drin, kann sich jeder anschauen, Artikel 2. Das ist die Einschränkung für die persönliche Entfaltung. Und das muss man jetzt schon auch mal an der Stelle sagen, war das in Deutschland, das Sittengesetz hat die Kirchen, haben das bestimmt. Und die katholische Kirche und die evangelische Kirche haben maßgeblich dazu beigetragen, dass äh, die Liberalisierung von LGBTs so lange gedauert hat. Das muss man einfach so klar sagen. Und katholisch gibt es jetzt die Auseinandersetzung, aber offizielle Definition von Homosexualität ist nach wie vor der Sündebegriff. Da reden wir noch nicht immer um Gleichwertigkeit. Da reden wir um die Frage, ob es überhaupt okay ist, schwul oder lesbisch zu sein. Ja? Also um mal auch so ein bisschen klarzuziehen, was so die Diskurse sind offiziell. Ja, Und ich finde, das sind immer noch mal so spannende Punkte, um auch noch mal zu gucken, wer ist da eigentlich auch Blockierer? Ja, Und ähm, wer vertritt auch wen? Also wenn man sich noch mal anschaut, welche Parteien werden von wem gewählt, gibt es ja da schon Auffälligkeiten, sag ich mal. <lacht>
2: Mo ich habe den Eindruck, wenn Sie mit Menschen äh, ins Gespräch kommen, was Sie freiwillig tun, obwohl Sie genau wissen, es wird kein Spaziergang, es wird auch nicht angenehm, müssen Sie auch schauen, welche Wörter habe ich im Gepäck, wie sehen Definitionen aus, wie konfrontiere ich auch diese Menschen mit äh, Stereotypen, auch mit Dingen, die Sie vielleicht einfach äh, unreflektiert verwenden oder auch sehr stur, sehr starr, sehr stringent verwenden und äh, Ihnen schlägt sehr viel Hass entgegen. Dennoch bewahren Sie die Ruhe, Sie fragen nach, Sie versuchen sich äh, in den anderen vielleicht nicht reinzuversetzen oder auch doch reinzuversetzen. Ähm, was ist Ihr Rezept mit diesen Menschen, äh, wo man eigentlich weglaufen möchte, trotzdem ins Gespräch zu kommen?
3: Naja, also erstmal hatte ich natürlich Angst und brauchte quasi äh, ein Rezept, damit ich diese Angst loswerde. Und dann habe ich einfach angefangen, die Menschen mir genau anzuschauen, ja, während sie mich quasi angepöbelt haben. Und das hat eben wirklich dazu geführt, dass ich sie, ja, also dass ich genau gemerkt habe, was sie da machen. Also wenn einer zum Beispiel sagt, geh zurück nach Afrika oder irgendwas mir entgegenpöbelt, dann empfinde ich das immer wie so eine Wut- und Hassschleife, die dieser Mensch in Gang setzt, ja, der schmeißt er ja immer wieder was rein, dein Vater ist ein Geneinführer oder irgendwas, ja, und dann wird diese Wut- und Hassschleife, die wird immer schneller und normalerweise tendiert man dazu, dann auch da reinzuspringen, weil man natürlich keine keine Lust hat, angepöbelt zu werden und dann landet man irgendwann dabei, dass man quasi diese Wut- und Hassschleife selber mit anschiebt und das dachte ich mir, hm, das kann ja irgendwie nicht sein. Und dann ähm, habe ich irgendwann angefangen, Tai Chi gegen Hass zu entwickeln. Das ist so mein inneres ähm, ja meine innere Abwehrhaltung quasi also ich nutze diesen Begriff ja ziehe den quasi an mir vorbei und bin wieder in meiner Mitte. denn das, was diese Leute versuchen, ist, sie wollen mich aus dem Gleichgewicht bringen, aus dem Gleichgewicht bringen heißt, dass ich nicht mehr meine Werte sehe, die ich eigentlich habe. Offenheit, Nächstenliebe, ähm das, was ich mir wünsche, demokratische, offene Werte, die habe ich in dem Moment nicht, wenn ich attackiert werde mit Worten, wenn ich in diese Wut- und Hassschleife mit hineinspringe. Ähm, das fand ich eben sehr schade, weil eigentlich habe ich, hab ich viel mehr an mich gedacht, was passiert eigentlich mit mir, als was passiert auf der anderen Seite. Ich habe eher gedacht, wie kann ich mich verändern, damit das auf der anderen Seite weniger wird. Und das ist eher so die, so die Strategie, also wie kann ich wieder in der Balance bleiben, damit ich dann an meine Werte rankomme, damit ich dann an meine Menschlichkeit rankomme, die ich mir ja wünsche, ich wünsche mir das ja. Aber bringt ja nichts, weil ich in diesen Momenten mit dieser Wut- und Hassschleife eigentlich, ähm, ja, leider total... Ähm, ja scheitere. Und ähm, das wollte ich eben nicht. Und deshalb habe ich mich eben mit diesem Tai-Chi gegen Hass, ähm, da habe ich mich so ein bisschen ähm, ja stark gemacht. Dann habe ich viel darüber nachgedacht, inwieweit das mit Neugierde zu tun hat, Neugierde auf die anderen Menschen. Ähm, darf ich das überhaupt? Neugierig sein auf einen Rassisten? Oder ist das jetzt ganz was Schlimmes? ja Und ich sage mir, ja, das darf ich, weil wenn ich nicht neugierig bin, wie kann er denn oder sie denn neugierig sein? Ich kann das doch eigentlich nur vorleben. Wenn ich das nicht vorleben kann, wie kann ich das von der anderen Seite erwarten? Und ja, solche Dinge ähm, habe ich eben ja, versucht herauszufinden in den vielen, vielen Gesprächen, die ich mit Rassisten äh, geführt habe. Und mittlerweile bin ich jetzt ja, ganz gut drauf, kann voll ruhig bleiben. Wenn er ein Rassist ist, also der haut eher, eher von mir ab als umgedreht.
2: Ich hatte bei manchen hm. Gesprächen den Eindruck, wenn es eine Gruppe war, die Ihnen gegenüber stark sein konnte hat man das gnadenlos ausgelebt, ne? Dann hat dann einer eigentlich vor dem anderen sehr männlich protzen wollen unter dem Motto, also, der zeigen wir es jetzt mal, wer, wenn auch nur verbal, aber in der Körpersprache in eigentlich jedem, in jeder Sekunde. Wenn sie aber in Einzelgesprächen waren oder mit Zweien zu tun hatten, war das schon anders. Ich hatte den Eindruck, es war manchmal denjenigen sogar peinlich, dass sie auf einer sehr, äh, sagen wir mal, fast verständnisvollen Ebene versucht haben zu fragen, ähm, Ironie war weg, es war eine ganz menschliche Ebene und es war denen fast peinlich auszusprechen, was sie eigentlich dachten, immer richtig zu denken. Ging es Ihnen auch in den Momenten
3: so? Naja, also wenn ich zurückpöble, dann lacht sich der Rassist ja ins Fäustchen, weil das kennt er ja. Dann denkt er sich, super, prima, jetzt kann ich so Schema F leben. Wenn du aber anders reagierst und plötzlich sagst, ach so, was ist dir denn da passiert? Dann guckt er sich erstmal um. Äh, meint die mich? Redet die jetzt mit mir? Ist die jetzt empathisch mit mir? Äh, das, was passiert jetzt hier gerade? Ähm, oder wenn man so no ganz normale Fragen stellt, die in, den, in diesen Gruppen ja nicht gestellt werden. Ich habe mal einen Klux klanmann gefragt: ähm, Warum verbrennt ihr ein Kreuz? Dann hat er gesagt: Für Jesus Christus. Und dann habe ich gesagt: Aber Jesus? Jesus liebt doch auch die Schwarzen, oder?
2: Oh. Sehr gut.
3: Ja, Und das ist natürlich das Fatale, dass ja in diesen Gruppen, und ich meine jetzt nicht irgendwie 3000 Neonazis an der, ähm, an der polnischen Grenze oder so, sondern es gibt so viele rassistisch denkende Menschen, Ja, das sind ja Millionen mittlerweile. Also, ähm, wenn, wenn wir die einfach nur abwehren, ja, und überhaupt nicht mit All der Kraft, die wir ja eigentlich haben, mit dieser Menschlichkeit, die wir haben, mit unseren Werten. Wenn wir da nicht irgendwie dagegen halten, dann werden die uns auch entgleiten. Die werden einfach weg sein. Die werden in diesen Foren, in ihren Blogs, in ihren Twitter und sonst wie Ac Accounts gnadenlos von irgendwelchen ähm, Propaganda-Dingen, ähm, ja ja, in dieser sehr, sehr negativen Welt gehalten. Und das wird sich letztendlich auch auf unsere Gesellschaft auswirken.
2: Markus Ulrich als Pressesprecher des Verbandes, wie würden Sie für uns darstellen, ähm, nimmt diese ungefilterte Hasskriminalität zu, Stagniert sie laut Statistik? Nimmt sie zu? Was ploppt bei Ihnen ähm, am Laptop auf, wenn sich auch äh, Freundinnen Freunde melden oder Kolleginnen Kollegen aus den einzelnen Verbänden und sagen, also uns ist das passiert oder hier im Landesparlament wird so diskutiert in der Politik? Wo entsteht bei Ihnen jedes Mal A ein Kopfschütteln und B ein Handlungsbedarf?
0: Also ich will jetzt eigentlich keine Sachen wiederholen quasi und sagen, welche Sachen vielleicht verletzend sind oder nicht oder was da passiert oder nicht. Aber ich glaube, es sind also es ist finde ich manchmal schon, ich weiß nicht, ob du mir da zum Beispiel zustimmen würdest, schon ein Problem, dass sozusagen auch so mit LSBTIQ-Feindlichkeit oder Homophobie ganz viele Phänomene unterschiedlicher Tragweite oder auch ähm, fehlt mir das Wort, aber Intensität vielleicht ähm, sozusagen bezeichnet werden. Also dass man sozusagen schon, um wir auch gucken muss, okay, was wurde da eigentlich gesagt und warum hat es die Person, das heißt, kann man bei Twitter oder so nie rauskriegen, was ja eigentlich die Motivation ist, unter Umständen ist es ja noch nicht mal eine echte Person, die da sozusagen redet oder schreibt, ähm, aber ich finde, das ist einfach sozusagen auch so eine Frage, inwiefern ich dann darauf reagiere oder nicht, ne? also zu wem spreche ich da auch gedacht? Ja, Also nehmen wir mal an, Sie sagen und was, was, wo ich aber schon weiß, okay, Sie sind von Partei X, also das war jetzt zu erwarten. Aber das Problem ist natürlich, dass wenn ich Sie jetzt angreife, Sympathien ganz schnell shiften. Also unter Umständen würden ganz viele Leute äh, jetzt Ihnen auch nicht zustimmen, was Sie da gesagt haben. Aber in dem Augenblick, wo ich das hart kritisiere sind auf einmal anderer Jetzt reagieren sie aber auch ein bisschen über. ne Also jetzt tut es tut mir ja auf einmal leid. Also und ich finde, diesen Mechanismus, den haben, also das ist schon so ein Problem, in Anführungszeichen, für Leute, die sozusagen auch Minderheiten angehören, weil die müssen ja auch die ganze Arbeit machen. ja Also sozusagen, deswegen bin ich da auch manchmal, also ich habe totalen Respekt davor dass du das machst. Ich möchte das nicht machen, tatsächlich so mit den Leuten reden. Also ich meine, es gibt ja auch die riesige Diskussion mit rechten reden. Ja, nein, macht man die damit größer, stärker? Und so weiter, es ist sozusagen ja... Genau, und gleichzeitig ist dann natürlich die Frage, was machen wir denn aber mit denen? ja also Weil es gibt halt einfach eine Öffentlichkeit, zu der jetzt auch viel, viel mehr Leute Zugang haben. Also sozusagen Social Media ist ja auch demokratische Teilhabe im öffentlichen Raum. Hat ja auch dazu geführt, dass auch viele Minderheitenstimmen Gehör finden, auf einmal nicht darauf angewiesen sind, dass sie von Journalistinnen interviewt werden oder in der Talkshow sitzen. Auf einmal hat man da andere Gesichter, aber es geht natürlich für die undemokratische Seite genauso. Aber ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Punkt, dass ich, glaube ich, manchmal gerne auch nochmal betonen würde, dass, also was ist eigentlich der Punkt? Also Dass jemand schwul ist oder lesbisch, ist ja eigentlich extrem banal. Ne? Also es ist ja jetzt irgendwie keine krasse Info, wo man denken würde, da muss man jetzt so eine gesellschaftliche Bruchlinie irgendwie dran hochziehen. Und ich finde es ganz spannend, weil da wollte ich auch drauf eingehen, Sie hatten es am Anfang gesagt, die finden das nicht gut oder es gibt Leute, die das nicht gut finden. Also ich will gar nicht, dass die LGBTs gut finden. Die sollen sie einfach gar nicht finden. Also da muss auch niemand, muss die toll finden. Aber meistens sind es ja die Leute, die sie halt nicht toll finden. Und das ist ja das Problem. Also mir wäre ja sozusagen das total lieb, wenn es einfach eine neutrale Information ist, wie, dass ich gerne angel oder gerne und wie äh, mit Pferden da reite oder was auch immer. So, ne? Also ich finde, das ist so, auch so ein Diskurs, den man ganz stark hat. Und auch was diese Fragilität angeht, das finde ich, ist auch nochmal so ein spannender Punkt, der vielleicht auch nochmal eine Besonderheit bei Trans, ähm, aber auch bei Lesbisch-Schwule ist so dieses, ach, wir müssen ein bisschen die Kinder schützen. Die sollen da nicht so früh von erfahren, ja, vielleicht so in der 12. Klasse können wir mal drüber reden, so. aber Kindergarten auf keinen Fall, Grundschule Puh, dabei ist die Fibel voll von Vater, Mutter, Vater, Kind. Ja, Oma, Opa wohnen nebenan, dann kommt Tante und Onkel, haben wir nur Heterosexualität die ganze Zeit. Und das ist aber auch nochmal eine Besonderheit in dem Diskurs um LGBTs, so dieses Verführungsding. Ne, wir müssen so ein bisschen aufpassen, wenn wir das denen früh genug sagen, sind morgen alle lesbisch oder schwul. Das müssen wir unbedingt verhindern. Das hat also das ist ja was mit Spezifika an diesem Diskurs, finde ich. ja Und gerade wenn man sich Bildung anguckt, da ist eins der Kampfwörter, Frühsexualisierung, ist ein sehr beliebtes Kampfwort von der AfD und so. Und das schwappt schon sozusagen auch so schnell in so eine gesellschaftliche Mitte, wer auch immer diese Mitte dann immer ist.
2: Stichwort Konfliktpotenzial. Damit sind wir bei unserer nächsten Frage an Sie zu Hause vor den Monitoren, an unsere Gäste hier im Raum. Und wir würden gerne von Ihnen wissen wollen, wie kann der gesellschaftliche Zusammenhalt mit der Repräsentation partikularer Identitäten vereinbart werden? Wo sehen Sie Konfliktpotenzial. Schreiben Sie uns an dieser Stelle Ihre Gedanken, Ihre Ideen. Es gibt also keine Auswahl an dieser Stelle, auch keine Skala, sondern es gibt nur Sie und Ihre Gedanken und äh, auf diesem Monitor gleich ein Pfeil. Ähm, den werden wir benutzen. Aber vorher, Mo Assumang, vielleicht mögen Sie noch mal sagen, Konfliktpotenzial. Äh, wollen Sie noch mal aus Ihrer Sicht darauf eingehen, wo das Konfliktpotenzial steckt für eine Repräsentation partikulärer Identitäten, die wir erreichen wollen? Aber wir sind noch ein Stück des Weges entfernt. es gerade gesagt. Ne? Ähm,
0: also... Bei mir klingen inzwischen so bei Zusammenhalt so ein bisschen die Alarmglocken, ehrlich gesagt, weil es hat irgendwie auf einmal so ein bisschen was von so Unterordnung. Kannst du bitte so, wir wollen hier zusammenhalten und du störst, äh, wenn du zu laut bist oder Anforderungen stellst. Also es hat sowas, also es ist ganz interessant, weil dieses, diese Rhetorik, äh, Diskriminierung schadet den gesellschaftlichen Zusammenhang halt ist relativ neu. So, so, so seit fünf Jahren sagt man das so. Ich finde das auch erstmal nachvollziehbar. Aber in erster Linie schadet natürlich Diskriminierung den Leuten, die davon betroffen sind. So. Und diese Partikularinteressen, das, also, wir hatten die Debatte auch innerhalb der SPD um Identitätspolitik. Das würde ich an der Stelle hier schon auch nochmal ganz gerne loswerden. Das ist Spannende ist ja immer, dass Leute denken, sie machen keine Identitätspolitik. Sie haben kein partikulares Interesse. Also, auch die Leute, die Mehrheitspositionen angehören, machen das ja von einem gewissen Erfahrungshorizont. Und sie haben aber die Chance, dass das als neutral gilt. Ja, Also sozusagen, wenn, wenn ich was über LGBTs erzähle, dann ist immer so ein bisschen, ja ist klar, der ist Betroffener, der übertreibt da halt natürlich immer so ein bisschen. Wir brauchen mal eine Fachperson und die ist meistens dann nicht LGBT, die aber wirklich dann die realistische... Äh, Einschätzung hat, wie denn die Lage eigentlich ist, auch bei Rassismus. Ne? Also ja, dann, dass natürlich die Leute, die irgendwie äh, rassismus machen, dass die das halt betonen, ist ja klar. Aber wir brauchen ja schon eine neutrale Position. Und die neutrale Position ist natürlich dann die weiße Position. Also das finde ich, es schwingt immer mit bei diesen Partikularinteressen. Ich finde, das ist auch mein Problem mit dem Wort Zusammenhalt äh, an der an der Stelle. Weil es hat immer so ein bisschen dieses, na ja. Wenn ihr nicht so laut seid, dann könnten wir hier eigentlich ganz schön zusammenhalten, aber du störst. So. Also, die Frage beantwortet oder habe ich einfach
2: mal mehr Fragen in den Raum gestellt? Nee, es nee, nee, ist okay. Ich gucke nur mit etwas äh, Fragen äh, auf den Monitor und sehe zumindest bei mir hier keine Antworten, aber ich sehe sie ja auch hier fleißig tippen. Entweder sind die noch nicht angekommen oder aber ähm, das doch, sie kommen an. Es braucht mehr Sichtbarkeit, zum Beispiel in öffentlichen Ämtern, Politik und so weiter, Vorbilder, Wegbereiter, Konfliktpotenzial, vor allem auf Social Media ist hier mehr Einfluss und Strafbarkeit? Nötig. Das ist ein Statement. Das nächste großes Konfliktpotenzial gibt es zwischen den Lebenseltern der Stadt- und Landbevölkerung sowie zwischen reichen und armen Stadtvierteln. Entscheidend ist der Faktor Bildung. Und eine dritte äh, Position auf Gemeinsamkeiten und gemeinsame Interessen schauen, abseits aller partikularen Identitäten, sich für demokratische Werte und gleichberechtigte Teilnahme aller einsetzen. Ich bin mir sicher, da kommt noch mehr und äh, trudelt auch jetzt so peu à peu ein. Sie werden das eingeblendet sehen im Stream. Ähm, ich würde an der Stelle gern noch mal die Frage aufmachen, Moasumang. Sie arbeiten an vielen Projekten, äh, Schnittstelle, Medien. Was machen Sie im Moment? Was sind für Sie erfolgversprechende Module, Möglichkeiten und Chancen, wo Sie ansetzen,
3: diese Themen zu bearbeiten? Naja, also mein Hauptfeld ist ja der Dialog. Also das liebe ich einfach, weil ich darin das größte Potenzial sehe. Ich sehe aber auch, dass die Menschen ähm, ja da noch nicht wirklich bereit sind, zu viel Angst haben, es nicht können oder es nicht wollen. Und deshalb mache ich auch gerade etwas... Ähm, Darf ich, weiß ich gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber ich ich rede im Moment nicht nur mit Rassisten, sondern auch mit anderen ähm, Frauenhassern, ähm, Evangelikalen und so weiter. Ja, und Davon das mache ich auch fürs Fernsehen gerade, ja. Ich mache da jetzt gerade ein paar Filme.
2: Mehr dürfen wir noch nicht sagen, nee, die ist zu, zu sehen sind, wo die zu sehen sind, das ja. machen wir beim
3: nächsten ja. Podium. Ja, genau, ja. Und aber das, ähm, das ist etwas, was ich jetzt auch gerade... Ähm, für mich selber entschieden habe, auf eine andere Ebene, auf eine größere Ebene auch zu heben, weil ich ja seit vielen Jahren in Schulen unterwegs bin, an Unis. Das ist zwar toll, aber ich bin dann auch ganz schön geschafft, muss ich sagen. Und dann war ich irgendwann mal in Hongkong, einer jüdischen Schule, und da sagte die Direktorin, nach der Veranstaltung, Mensch, was machst du denn eigentlich so? Wie machst du, wie, wie bringst du deine Message daraus? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe halt sehr viele Einladungen, da gehe ich halt dahin. Ja, aber du musst das ja auf eine höhere, größere Ebene äh, stellen, das kannst du nicht mehr alleine machen. Und da habe ich jetzt einen Verein gegründet und ähm, da möchte ich den Menschen beibringen, eben diesen Dialog zu halten. Das ist so schwierig, ich weiß, aber... Ähm, die Gesellschaft driftet uns sonst auseinander und das möchte ich den Leuten beibringen. Genau. Das sind so gerade meine Ebenen.
2: Markus Ulrich, klar, Ihr Feld ist Pressearbeit, Medienarbeit, auch ein Stück weit Lobbyarbeit. Was sind für Sie gute, erfolgversprechende Projekte, Dinge, die Sie anschieben, die Sie gerne unterstützen?
0: Also wir sind da relativ klar, also es wäre schon ganz cool, wenn der Koalitionsvertrag umgesetzt werden würde, also weil da stehen schon ziemlich viele Sachen drin und ich finde es sind eigentlich drei Sachen, die dieses Jahr bitte noch angegangen werden sollen äh, müssten. Und zwar Abstammungsrecht, also die Frage, wer ist rechtlich anerkannt als Eltern eines Kindes? Da haben wir nach wie vor, selbst fünf Jahre nach Ehe für alle, immer noch die Situation, dass zum Beispiel die Ehefrau der leiblichen Mutter ihr Kind über ein Jahr Stiefkindadoptivverfahren durchlaufen darf. Ist nach wie vor sozusagen nicht geregelt. Also Abstammungsrecht Nummer eins. Nummer zwei Selbstbestimmungsgesetz, also die Frage, wie können Transpersonen, Interpersonen ihren Geschlechtseintrag ändern im Personenstand, nämlich möglichst ohne Fremdbestimmung und ohne Gutachten und ohne, dass Ihnen Leute sagen, äh, du bist gar nicht trans, sondern dass Leute das äh, vielleicht mal selbst entscheiden könnten. Zweiter Punkt und dritter Punkt: äh, Nationaler Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit, LSBTIQ-Feindlichkeit soll ressortübergreifend sein. Da kann der ganze gesellschaftliche Akzeptanzarbeit dann hoffentlich untergebracht werden.
2: Also dicke Bretter, die es nach wie vor A gibt und B auch zu bohren gibt in der politischen Arbeit, in der Arbeit... Ähm, ja, auch mit Blick auf äh, sich Verstärkung holen, Lobbyist zu sein dafür, Dialogarbeiter haben wir gehört, ich finde ja auch Kunstkultur ist äh, eine Variante, wo viel passieren könnte, auf den Bühnen zum Beispiel, wo man Theaterstücke auch mal anders spielen kann, wo man Dinge hinterfragen kann, wo man auch äh, vielleicht äh, ein Team oder eben die Akteure mal völlig anders auswählen kann, da ist noch Luft nach oben und äh, jemand der das auch sagt, ist Linda Gandor, die wir jetzt zu Gast haben und wir haben beschlossen, äh, wir tauschen mal kurz den Platz. Ich verschwinde, setze mich ins Publikum. Linda Gandor wird hier äh, übernehmen und äh, wird Ihnen, wird uns kurz erzählen als Schauspielerin, auch als Regisseurin. Sie inszeniert in Eisenach am Landestheater unter anderem, spielt dort auch mit im Team, gehört zum Ensemble, ist 27 Jahre alt, stammt aus Weimar und äh, welche Chancen hat man da eigentlich in der Kultur, auf den Theaterbühnen? Und äh, mich interessiert und uns hoffentlich alle auch an der Stelle und Sie auch. Äh, was sagt so eine so ein Vertreter, Vertreterin und auch ein Mensch, der sagt, mehrere Identitäten? Für mich gute Entscheidung. Wie geht man damit aber beruflich um? Und äh, was kann man machen? Wo sind Grenzen? Wo sind Barrieren? Was darf man machen? Oder wo wird man vielleicht auch nicht akzeptiert? Mikrofon an Linda Gandor. Dieser Platz auch für den nächsten kleinen Slot. Bitte.
4: Hallo. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Schauspielerin und Regisseurin. Ähm, und zu dieser Frage, ich denke, wir haben jetzt eine Möglichkeit, vor allem als junge, theaterschaffende Menschen, dass wir einen Erzähl, Strang umdrehen, aus einer anderen Perspektive anfangen zu erzählen. Zum Beispiel Klassiker, nicht immer aus der männlichen protagonisten Perspektive zu erzählen, sondern die weibliche Perspektive zu erzählen oder mal reinzugucken und zu gucken, okay kann man eine Homoerotik in diesem Stück lesen oder nicht? Oder ähm, wie kann man das auf die Bühne bringen? Oder auch ähm, rein Rollenverteilung. Also ich als nicht-binäre Person werde halt einfach immer weiblich besetzt, weil ich weiblich gelesen werde. Und das sind für mich auch Themen, wo ich sage, da muss eigentlich im Theater angesetzt werden. Da muss ein Umdenken passieren. Es müssen andere Stücke gespielt werden. Und es müssen Stücke von anderen AutorInnen gespielt werden, von LGBTQ-Plus-AutorInnen, von POC-AutorInnen. Das, finde ich, passiert einfach noch viel zu wenig. Und wenn das passiert, ist ganz oft an kleineren Häusern, dass die Besetzung der Personen nicht so verfolgt, dass man als POC-Person drin sitzt und sagt, ja, ich fühle mich gesehen, sondern dann werden weiße Menschen in POC-Rollen gesetzt und man ist so, schade. Also da gibt's mal eine Rolle, die man spielen könnte und dann wird man nicht besetzt, sondern eine weiße Person wird dazu besetzt. Zum Beispiel auch. Sowas passiert ja auch immer noch. Also vor zwei Jahren war, glaube ich, das letzte große Thema ums Blackfacing im Theater. Und das sind lauter so Themen, wo ich sage, da muss man als Kultur eigentlich ansetzen. Und wir müssen den Bühnenraum öffnen für Menschen, die den nicht schon seit 200, 300 Jahren hatten, sondern den Leuten öffnen, die die halt einfach noch nicht so das Wort gekriegt haben. Und dann kommt natürlich immer aus der Theaterblase, dann können wir gar nichts mehr machen, man darf ja gar nichts mehr sagen und ich... Ich persönlich habe zum Beispiel auch keine Lust mehr, Grundsatzdiskussionen zu führen, weil ich denke, Rassismus und Sexismus ähm, muss in jedem Stück heutzutage mitgedacht werden, weil es gibt vor allem Klassiker, es gibt keinen Klassiker, der nicht sexistisch ist und absolut patriarchale Strukturen irgendwie uns immer wieder zeigt und immer wieder ist die Frau die Mutterrolle, die wohlgewollt, also die wohlgesonnen ist und immer annimmt und ähm, nichts hinterfragt. Ähm, und ich glaube, das ist auch so das große Ding als ähm, eine Minderheit am Theater, die so als Aushängeschild ganz oft da ist, ähm, dass man das Gefühl hat, okay, ich werde hier als Aushängeschild benutzt, aber es geht eigentlich nicht darum, wer bin ich eigentlich, sondern es ist so, okay, du passt uns gerade gut ins äh, Prinzip rein und wir schmücken uns mit dem... Äh, Mantel der Diversität, obwohl wir vielleicht im Ensemble nur eins, zwei diverse Menschen drin haben, aber alle, die in den Leitungspositionen sitzen, sind halt nicht divers. Und dann merkt man auch als ähm, Person, die der LGBTQ-Plus-Community oder auch POC-Community angehört, da ist der Kampf im eigenen Haus so groß, dass man halt einfach auch keine Kraft mehr hat. Also deswegen finde ich es auch so beeindruckend, dass du sagst, ich muss geerdet oder meinen Mittelpunkt finden, weil die Menschen mich einfach nur aus der Bahn werfen wollen. Und das finde ich sehr beeindruckend und versuche mir da was abzugucken, weil, wie gesagt, in Theaterdiskussionen immer wieder kommt, dann dürfen wir gar nichts mehr machen oder sagen. Und ich denke mir, da fehlt, glaube ich, auch einfach vielen Leuten in meiner Position auch so ein Handwerk. Wie kann ich ähm, diese Fragen oder diese, diese Diskussion irgendwie so durchgehen, dass ich nicht selber mich dabei verliere oder halt wütend werde und einen Hass auf meine, mein Umfeld äh, entwickle.
3: Mir ist gerade eingefallen, ich habe ja früher mal Liebe Sünde moderiert. Äh, weiß nicht, wer das noch kennt. Also ihr bestimmt nicht, weil ihr seid ja noch viel zu jung. Also es war so ein Erotikmagazin und äh, es lief auf Pro7 um 22.15 Uhr. Und da gab es natürlich alle möglichen Themen. Und ich kann mich erinnern, dass wir immer mit dem Sender gerungen haben, äh, wo denn jetzt die queeren Themen positioniert werden. Ja, äh, Der Sender wollte dann immer so einen einzelnen Beitrag haben. Und wir haben gesagt, nein, weil ähm, queer zu sein ist in der Mitte der Gesellschaft. Und dann haben wir ein Thema und dann werden wahrscheinlich, ähm, werden einfach unterschiedliche Leute, aber auch queere Menschen dazu was sagen. Und dafür haben wir wirklich so gekämpft. Über Jahre, das war wirklich bei fast jeder Sendung, war das wieder Thema. Und wir mussten das immer wieder durchfechten. Also das, ähm, ja, dazu... Also was das für ein Kampf sein kann auf der Bühne, weil das ist Fernsehen ist ja auch Bühne, ja, ja genau. Ja,
4: ja ich, also ich merke das auch. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Stück inszeniert und habe einfach dieses Stück gegendert, ohne es jemandem zu verraten. Ähm, und habe versucht, also wir haben nur einmal die Endung innen benutzt und sonst einfach ähm, gendergerechte Sprache, die wir einfach auch haben im Deutschen, wie zum Beispiel, dass man nicht SchauspielerInnen, sondern Schauspielende sagt, so ein Beispiel, ähm, und den Leuten ist es halt nicht mal aufgefallen, wenn man danach gefragt hat, und habt ihr was gemerkt mit der Sprache? Und ich denke, was die Kunst und Kultur vor allem auf den Bühnen für eine Möglichkeit hat, ist, die Menschen im Gucken umzuerziehen auf eine sehr subtile Art und Weise. Und ich glaube, das funktioniert halt auch mit Sachen wie zwei Männer oder zwei Frauen und weiblich gelesene Personen, männlich gelesene Personen küssen sich auf der Bühne, wo wir jetzt auch noch merken, also zum Beispiel, wir haben den Schimmelreiter inszeniert und wir spielen alle alle Rollen und da haben wir zum Beispiel einen Kuss zwischen zwei weiblich gelesenen Personen und einen Kuss zwischen zwei männlich gelesenen Personen, was immer einen riesen Aufruhr im Publikum gibt und ich denke so, okay, es ist 2022 Leute entspannt euch mal ähm, und ähm, aber ich merke, dass es bei jüngeren Menschen einen total guten Anklang findet, weil sie sich gesehen fühlen und also das merke ich auch selber, wenn ich Stücke mir angucke und denke, ah endlich mal POC-Personen auf der Bühne, die auch POC-Personen spielen können und nicht so ja okay, weil ihr da wart, könnt ihr jetzt auch mitspielen. <lacht>
3: das ist, ähm, weil man sich gesehen fühlt, wie du das gerade eben gesagt hast. Das fühlt sich so, also das kann ich so nachempfinden. Ich habe mal ähm, vor vor einigen Jahren habe ich mal einen Film gesehen über eine Frau, eine Afrodeutsche Frau im Film. Ähm, die hat ihre Mutter gesucht im Tal der, ich glaube, Tal der Ahnungslosen oder so hieß der. Und dann habe ich ab der Hälfte des Films habe ich plötzlich angefangen zu weinen denke so, ich guck gerade einen Film, die Story war ganz banal eigentlich, die sucht ihre Mutter, okay, ähm, wieso weine ich dann? Und dann habe ich echt nicht mehr aufhören können, also ich habe richtig geschluchzt und dann fiel mir auf, ich habe noch nie in meinem Leben eine afrodeutsche Schauspielerin in der Hauptrolle gesehen. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, ja, überlegt mal. Wann sieht man eine afrodeutsche Schauspielerin in der Hauptrolle? Oder eine queere Person in der Hauptrolle? Also Es gibt ja genügend, ja? Aber wieso gibt es das eigentlich nicht? Und wie fühlt man sich dann, wenn man, wenn man groß wird? Man wird ja nicht gesehen, ja? Das, aber da, wenn man jetzt noch weiter schaut in die verschiedenen anderen Bereichen, auch in der Schule zum Beispiel, ähm, hast du ja ganz oben hast du den Direktor, die Direktorin, ja? Das ist quasi wie der Kanzler und da, da darunter sind die Minister, das sind dann die Lehrer, darunter ist das Fußvolk, ja die Bürger oder die Schüler. Und wenn Sie auf dieser mittleren Ebene der äh, Minister oder oder Lehrer niemals jemanden sehen, der einfach eine andere Hautfarbe hat, also wie sollen Sie dann ein Gefühl für diese Person entwickeln? Oder wie soll sich ähm, der Mensch, der jetzt POC ist oder was auch immer ist, ähm, gesehen fühlen und auch wertig gefühlt äh, fühlen, ja, also diese Sichtbarkeit ist so enorm wichtig und ich finde das total klasse, dass du
4: das einfach umdrehst, ja, Shakespeare wahrscheinlich auch oder wen, wen auch immer. Ja, eben, ich finde Sichtbarkeit ist halt so, also für mich als theaterschaffende Person so das absolut Wichtige, weil ich denke, ich meine, wir haben 26 Prozent äh, POC oder Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Aber wenn man so mal überlegt, das sind so 14 Prozent in Filmen, einfach nur, es ist jetzt nur so Film, wo man Menschen mit Migrationshintergrund sieht. Also ist drei,
3: drei Prozent sieht man.
4: Oder sogar so. Also
3: drei Prozent sieht man, ja. Das
4: ist halt Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wir als Theater wollen irgendwie unsere Gesellschaft widerspiegeln, aber das tun wir halt nicht, weil wir überhaupt nicht die Prozentzahlen geben können, weil zu wenig Schauspielende engagiert werden, die divers sind, zu wenig diverse Menschen in Leitungsebenen sind, die Entscheidungen treffen, über welche Stücke gespielt werden, welche AutorInnen spielen, wir spielen lassen und das sehe ich, glaube ich, als großen Problemfaktor in der Kunst und Kultur.
2: Danke an Linda.
0: Genau, mir ging es nur sozusagen um diesen Sichtbarkeitsbegriff, so weil sozusagen, also ich finde, wir sind da oder sollten da sicherlich nochmal so ein bisschen weiter aus sein, dass es halt nicht nur um Sichtbarkeit per se geht, weil diese drei Prozent, von denen du zum Beispiel sprachst, sind wahrscheinlich dann abgebildet in dem Fernsehen als Putzfrau, als Drogendealer oder so, ne, also es geht schon auch um die Art und Weise der Sichtbarkeit, also, oder auch gerade, also lesbische Sichtbarkeit, also, also ganz ehrlich, im Porno wird, sind ganz viele Lesben äh, oder Lesben äh, sozusagen sichtbar und zwar für den männlichen heterosexuellen Blick. So Damit können sich die wenigsten Lesben sicherlich identifizieren. Also es geht, finde ich, immer auch um die Art und Weise der Sichtbarkeit und nicht um Sichtbarkeit per se. Und gleichzeitig hast du natürlich immer auch diesen Gefahrmoment, der mit Sichtbarkeit einhergeht. Ne? Also sozusagen, man macht sich dann halt auch angreifbar. Manche Leute können sich das nicht aussuchen, ob sie sichtbar sind oder nicht. Ne? Also es ist sozusagen schon auch nochmal eine andere Frage, wie man sich dann auch bewegen kann. Und dafür, ja, fiel mir einfach nur so ein als als... Diskursteil oder Gesprächsteil. Es,
3: da fällt mir noch was total Skurriles ein. Also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das war immer Gang und Gebe. Wenn also so politische, öffentliche Veranstaltungen sich ein bisschen ähm, ja, einen bunten Touch geben wollten, dann haben sie ganz oft Trommelgruppen eingeladen. Da dachte ich so okay. Und dann irgendwann gab es ja dann schon Barack Obama und es wurden immer noch Trommelgruppen eingeladen. Und da dachte ich so, nee, das könnt ihr echt nicht bringen. Ja.
2: Oh, also man vielleicht nochmal die Frage, Sie haben es ähm, erwähnt mit dem Fernsehen äh, Pro-Sieben, die, die Serie damals, nicht die Serie, sondern die Reihe auch. Ähm, Gab es da auch Anfeindungen Ihnen gegenüber? Wie war das?
3: Ja, ja. Also eigentlich ist ähm, dieser Song von dieser Neonazi-Band, die die haben ja so einen Song gesungen, die Kugel ist für dich, Mo Asumang, ähm der ist daraus entstanden, dass ich eben quasi in der Öffentlichkeit zu sehen war. Und ähm, ja, und dann hat man mir gleich mal so eine Kugel ähm, entgegengeschossen. Aber da waren auch andere Leute drin. Also einer war ähm, schwul, einer, ähm, ich weiß gar nicht, wer war... Wie war da alles drin hm? ah ja ja genau ja mikrofon genau genau ja also da kann man auch äh, drin landen also äh, man kann auch target werden wenn man, wenn man irgendwie anders anders ist ja ich würde an der Stelle, obwohl es schon
2: relativ fortgeschritten ist mit der Zeit, noch einmal gucken, gibt es Fragen aus dem Publikum von Ihnen, von Euch? Obwohl ich das Gefühl habe, uns hat hier gerade das System verlassen. Sie haben das Ende der Präsentation erreicht, das wäre schlecht. Dann kann ich Ihre Fragen nicht lesen, aber ich könnte sie notfalls hören hier aus dem Publikum. Gibt es Fragen, wo Sie sagen, an der Stelle würden wir würden wir uns gerne einbringen? Ich vermute, wir müssen verbal kommunizieren. Ich hier erreicht mich ein weißes Bild. Ähm, ich mache jetzt einfach mal einen Blick hier rüber. Sie können leider das Publikum nicht sehen, weil wir keine Kamera hier rüber auf dieser andere Seite haben. Aber eine Frage von Ihnen, von euch. Gibt es das an der Stelle? Vielleicht einfach laut sprechen. Mikrofon hätten wir auch, ja. Ganz hinten gibt es eine Wortmeldung, bitte.
5: Also zunächst einmal vielen Dank für Ihre Schilderungen. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass das auch offen kommuniziert wird und damit auch diese, diese ganze Thematik auch, auch gesichert bekommt. Ähm, wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke und jetzt, wo ich auf der anderen Seite stehe als Lehrer, habe ich zumindest, und das ist sicherlich auch ein subjektiver Eindruck, den Eindruck, dass die Jugend auf jeden Fall offener geworden ist und ähm, toleranter geworden ist. Und ähm, wollte ich mal Sie fragen, was, was Ihre Erfahrungen sind, Frau Asenberg. weil Sie ja halt schon seit Jahren auch an Schulen sind. Haben Sie auch den Eindruck, kann man sagen, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, das Problem stirbt aus, weil das, das wird sicherlich nicht so passieren, aber haben Sie auch den Eindruck, dass es da vielleicht ein Umdenken gibt so von von unten heraus oder wie ist das so Ihre persönliche Wahrnehmung und Entwicklung die letzten Jahre?
3: Ähm, ja, ich finde auch, dass sich da was verändert hat und tatsächlich dieser dieser Fall in Amerika mit George Floyd, also der hat tatsächlich so viele Menschen wachgerüttelt, weil man einfach ja live ähm, diese diesen Mord gesehen hat und ähm, die Menschen plötzlich sich darüber Gedanken gemacht haben. Was da passiert und auch über die Struktur dahinter, ähm, auch im Polizeisystem unter anderem, ja, ähm, warum es Rassismus gibt, haben sich viele Menschen Gedanken gemacht und haben da in den Schulen sehr viel darüber diskutiert. Und ja, dieser George Floyd ist nun mal jetzt irgendwie, ich weiß nicht, manchmal denke ich, ist so eine große Seele, die das geschafft hat, was was andere, was Zehntausend Leute nicht geschafft haben. Ähm, ja, und dann ja, ist er umgebracht worden, aber es hat uns was gegeben, also das ist etwas, ähm, ich sehe das nicht nur negativ, also es ist komplett negativ, natürlich, ja aber ich sehe das Positive da drin, dass wir tatsächlich dadurch auch aufgewacht sind und ich hoffe mal, dass es dann eben nicht wieder vergessen wird, weil dann wäre er ja umsonst gestorben und ähm, darüber diskutieren ganz viele SchülerInnen und ja, mit mir oder mit ihren ähm, mit ihren Freunden. Und das finde ich echt eine gute Sache. Ja.
2: Gibt es noch weitere Meldungen, weitere Fragen von Ihnen, von euch aus dem Publikum?
3: Mir würde noch was einfallen. Genau, äh, da gibt es so eine Art Spiel, äh, was in Schulen gespielt wird, äh, um eben selber zu entdecken, ob man rassistische oder antisemitische oder irgendwelche äh, homofeindliche Dinge in sich trägt. ja. Und man, man stellt sich quasi in eine Reihe auf und ähm, dann wird gefragt, mit deinem Namen würdest du diese Wohnung bekommen, dann geh zwei Schritte nach vorne. Und dann ist was, was ich, Lisa Müller und so geht zwei Schritte nach vorne. Zack, ich bleibe stehen, du bleibst wahrscheinlich dann auch stehen oder noch mit dem Namen würdest du noch weitergehen. ja? Äh, mit deiner mit ähm, geschlechtlichen Orientierung äh, würdest du äh, ähm, den, den und den Job bekommen, dann geh zwei Schritte nach vorne. ja? Und am Ende stehen Leute vorne und merken, oh Gott, ich bin jetzt die Einzige hier vorne, was ist jetzt mit der Mo, was ist jetzt mit dem Ali, wo sind die geblieben und man merkt plötzlich am, am eigenen Körper, man merkt plötzlich, wie privilegiert man ist und ich glaube, das ist etwas, was in den Schulen noch viel mehr auch äh, geübt werden muss in solchen Spielen und dass man sich hinterfragt, inwieweit ist man privilegiert in dieser Gesellschaft und andere eben nicht und ähm, inwieweit kann man helfen dass ähm, dass es eben mehr ja, gleichstellung ja dass es das eben mehr gibt in der gesellschaft also mehr bildungs Arbeit, Bildungsarbeit, aber auch ein bisschen mit, mit Spaß. Also man muss sich auch ein bisschen kreativ da äh, da reinbegeben. Nicht einfach nur mit mit Büchern, sondern eben so, so ein Spiel finde ich zum Beispiel sehr klasse. Aber dann oder Filme schauen, Leute von außen reinholen in die in die Schulen und nicht einfach nur mit ganz normalem Lehrmaterial. Also ähm, ich glaube, da kann man niemanden hinter dem Ofen vorlocken, weil die Kids die sind einfach ja YouTube und sonst was gewöhnt. Da muss man schon ein bisschen Butter. Bei die Fische geben.
2: Markus Ulrich, Ihr Schlusswort fürs Podium heute. Repräsentation und Identität, Identitäten, wie kriegen wir das besser gestemmt? Was machen wir jetzt auch mit den vielen Fragen, die wir versucht ja. haben, wenigstens anzutippen?
0: Also ich glaube, wie gesagt, dass eigentlich sich Leute bewusst werden sollten, dass sie alle eine Identität haben. so Und die ist auch partikular und die ist auch äh, unter Umständen abweichend von dem, was eigentlich als normal geht oder nicht. Ich finde es super wichtig, Homophobie und äh, Sexismus zusammenzudenken. Also sozusagen inwiefern da halt auch miteinander verwoben ist, wie eine Frau zu sein hat, wie ein Mann zu sein hat, äh, wen sie zu heiraten haben, wen sie zu lieben haben, wie die Partnerschaft auszusehen hat. Ich glaube, das ist halt ein Riesenthema und ja, ich glaube da einfach nochmal, also ich ich würde fast sagen, alle sind rassistisch, alle sind auch homophob. Also ich auch. So Wir lernen ja sozusagen Sachen in der Gesellschaft. So die Wir haben gesellschaftliches Wissen, das haben wir beigebracht bekommen. Und ich glaube, die Frage ist, wie sehr bin ich auch bereit, mich zu hinterfragen und mir äh, da auch äh, ja umzudenken, mich zu hinterfragen und zu denken, so hier, funktioniert das eigentlich? Ich glaube, so dieses Internalisierte, auch mit Selbstwert und so, das ist ein Riesenthema, wo man einfach vielleicht auch nochmal so ein bisschen dieses rausnehmen kann, du bist ein böser Mensch, weil du homophob bist oder weil du rassistisch bist oder weil du sexistisch bist, weil natürlich das vielen auch passiert, ohne dass sie das sozusagen mit einer klaren Intention haben und ich glaube, da muss man auch nochmal anders reagieren, als Leute, die ganz klar genau wissen, was sie machen, aber ich glaube, diesen Spannungsbogen, also dass wir ja alle in dieser Gesellschaft groß werden mit dem ganzen Shit, <lacht> den es da auch gibt, sollte uns vielleicht auch so ein bisschen eher dafür öffnen, zu sagen, so, okay, was kann ich eigentlich lernen und was kann ich vielleicht auch wegwerfen.
2: Lernen und Wegwerfen, gutes Stichwort auch für die Filme, äh, Mo Asumang, an denen Sie jetzt arbeiten, die wir demnächst sehen können. Vielleicht noch ein kurzes Schlusswort von Ihnen auch äh, zu unserem Podium, äh, Repräsentation.
3: Nee, mir ist nur gerade wieder so ein schönes Beispiel eingefallen, weil ich habe ja immer so viel erlebt. Und mir ist eingefallen, ähm, ich war mal in Ghana und habe die K Kinder auf der Straße gefragt, ähm, was denkt ihr, bin ich eine Schwarze oder bin ich eine Weiße? Und dann haben sie Unisono haben sie gesagt Ubruni, das heißt du bist eine Weiße. Ja, dann dachte ich erst so Oh Gott, ja, eigentlich bin ich ja darunter gefahren, weil ich dachte, wenn ich hier, äh, wenn ich hier nicht akzeptiert werde, werde ich eben in Ghana akzeptiert. Dann dachte ich erst, hm, jetzt bin ich aber da eine Weiße, ist ja auch blöd, ja. Und dann ist mir aber eingefallen oder das habe ich erst später realisiert, dass die Art und Weise, wie sie das zu mir gesagt haben ja so offen und freundlich waren. Also du bist eine andere, aber man ist auf mich zugegangen. Ähm, das ist ja schon ganz anders, als wenn man jetzt hier, äh, wenn hier jemand sagt, du bist eine Schwarze und dann geht jemand weg, sondern diese Neugierde, das finde ich so schön und wir sollten uns, glaube ich, diese diese Neugierde zurückerobern, weil das ist ja das zutiefst Menschliche. Ohne diese Neugierde ähm, sind wir nichts. Wir würden uns nicht weiterentwickeln, wir würden keine Dinge erfinden, wir würden überhaupt nirgendswo landen und das fand ich eben so schön. Ähm, was ich von diesen ghanaischen Kids da in, in diesem kleinen Ort Carry gelernt habe, eben quasi mit dieser Neugierde durch die Welt zu gehen und neugierig gerade die Menschen anzusprechen, die, äh, die ich erstmal ja, vielleicht nicht einschätzen kann, wo ich vielleicht Angst habe und gerade die anzusprechen. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht mal so einen Tag einführen an Schulen, wo man die erste Hälfte erst mit niemanden spricht und danach spürt, was das mit einem macht. Und auch eine tiefe Traurigkeit, ja. Und auch eine Leere, die man dann vielleicht spürt. Und die zweite Hälfte des, des Tages würde man dann, ähm, müssen quasi auf, auf Leute zugehen müssen, die man sonst immer meidet. Mit denen man sonst nicht spricht. Oder die man irgendwie doof findet. Und da wäre man abends ja so reich, ja. Und das macht so einen Unterschied. Das wäre, das, das würde ich mir so vorstellen. Ich würde viele lustige Dinge ausprobieren wollen.
2: Das nehmen wir mit als äh, Essenz auch dieses Podiums Neugierde, aber dann auch ähm, sozusagen der Weg ähm, zu mehr Respekt und auch ähm, ja mehr Augenhöhe, mehr gleichberechtigtes dabei sein für alle. Und an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für das Diskutieren, auch an Sie ähm, für das Mitmachen via Bildschirm und äh, an die Techniker im Hintergrund, an die Schulklasse heute hier im Raum, an den engagierten Lehrer, an Linda Gandur, an Christina Mayer und all die äh, Menschen im Hintergrund. Vielen herzlichen Dank. Wir verabschieden uns an dieser Stelle aus Berlin. Danke, dass Sie dabei waren.